0: Tinha quatro horas de manhã, quatro horas de tarde. Comecei a sentir que a bola fazia realmente uma curva de dois metros, dois metros e meio.
1: Sejam bem-vindos ao sétimo episódio do podcast Folha Seca. Conosco hoje temos Zeca, jogador do Copenhaga, 31 anos. Uh, Zeca, tu tens uma carreira que fala por si, uh, foste formado no Casa Pia, acabaste depois por estar apenas um ano no Vitória Futebol Clube e rapidamente acabaste por, uh, por emigrar para a Grécia, onde estiveste no Panathinaikos durante seis anos e até te naturalizares inclusivamente grego e tornando-te capitão de equipa. Quase há três anos estás uh, já em Copenhaga, uh, para o UFC Copenhaga, e também és o atual capitão da, da equipa e titular absoluto. Começando pelo início da tua carreira, uh, a, a primeira questão que te fazia era, tu se tu acabaste sempre por ser o miúdo com mais talento das, das várias equipas uh, dos escalões de formação, por onde, por onde passaste, no caso a Pia, ou em várias dessas equipas acabavas por ter também colegas mais talentosos, mas que por uma ou outra razão não atingiram o nível que se esperava?
0: Boa tarde a todos, boa tarde a ti também. Não, eu quando, quando, quando comecei nas camadas jovens, ali numa altura até, os, até, os, até acabar os infantis, sentia que era o melhor, o melhor jogador da, da minha equipa. Um, e as coisas as coisas correram muito bem e, e tinha, um, tinha muita visibilidade uh, mas quando subiu aos iniciados vieram jogadores do, do sporting emprestados e aí já vieram jogadores com com outra qualidade e um, e, e acho que, que tinham mais qualidade que eu na altura um deles um deles ficou ficou meu grande amigo é Sou, sou padrinho do, do filho dele, que é o Pedro Santos, que está nos Estados Unidos uh, e ele, ele já na altura era diferenciado e, e depois nos escalões todos ele, ele acabou por ser uh, sempre o, o melhor da equipa no meu ver e eu era um, o segundo ou o terceiro melhor jogador do, da equipa na altura.
1: Ok, ok. Uh, e por exemplo, esse, esse se tu eras o terceiro, esse falando sobre esse segundo, ou se fosse o segundo falando sobre o terceiro, uh, foste tendo também assim alguns, alguns colegas que, que também na altura se destacavam, mas que acabaram por, por ficar pelo caminho?
0: Ah, tive vários colegas, tive vários colegas que ficaram pelo caminho. Uh, de, de... De, desses jogadores que vieram do Sporting que na altura tinham vindo cinco ou seis jogadores para o Casa Pia um, e só um deles que foi o Pedro que conseguiu ser jogador profissional uh, e os outros, os outros tinham grandes condições mas nunca, nunca conseguiram lá chegar entretanto também tive outros jogadores que, que fui apanhando mais à frente um, que, que eram grandes jogadores mas não tiveram não tiveram a sorte ou também não escolheram os caminhos, os caminhos certos um, e também se calhar não foram tão fortes mentalmente naquela altura quando, quando era preciso para aguantar, aguentar certas situações um, e acabaram por ficar pelo caminho.
1: É, depois acabaste, como estava a referir no início do, do, do programa, acabaste por chegar ao Vitória com apenas 21 anos uh, e acabaste depois também por emigrar logo muito cedo com, com 22 como é que foi esse, esse processo? Acabaste por te adaptar bem à Grécia ou foi complicado para ti?
0: Ah, ao início, ao início foi, foi um pouco complicado porque eu quando cheguei lá não sabia falar inglês, não sabia falar grego um, e tive um mês, um mês sozinho no hotel à espera de, de casa então foi, foi um pouco complicado mas também tinha uns colegas espanhóis e, e falava o portunhol <risos> na altura, e conseguia me entender com eles, um, mas, mas era complicado, porque estava sozinho num país, num país diferente, não falava a língua, não tinha como comunicar, uh, mas rapidamente também fui, fui aprendendo com os meus colegas a uh, dizer as coisas básicas em inglês, uh, também tinha colegas que jogaram o Euro 2004 uh, em Portugal e, e que jogaram em equipas portuguesas, uh, falavam falavam alguma coisa em português e isso isso ajudou mas foi o primeiro mês foi foi um pouco difícil
1: de alguma forma tu uh, essas dificuldades que sentiste ao início também para te adaptares a um país diferente e com uma, um idioma também tão complicado de alguma forma tu também acabaste por uh, te refugiar mais no treino uh, ou seja uh, tendo em conta que também não tinhas uma vida tão fácil entre aspas fora do, fora do treino e do, e do clube isso também de alguma forma te ajudou a agarrar-te mais ao treino ou, ou nem por isso? Sim,
0: eu... eu... Pensava já, quando acabava o treino, já pensava quando é que estava a voltar para o próximo treino. Porque realmente tinha pouca coisa pouca, pouca coisa para fazer. Um, tinha muito tempo disponível e na altura também não conhecia nada e era difícil ir a algum lado, a não ser ir jantar com, ou almoçar com algum colega. Uh, e então agarrei-me aí aos treinos uh, e na altura também tinha um treinador português e os treinos para mim eram... Eram, eram bons porque podia falar em português um, e era mais fácil e podia comunicar uh, comunicar uh, na minha própria língua uh, por isso quando acabava o treino já estava com vontade de, <risos> que acabasse o dia para voltar outra vez a treinar e um, e o treino fez, ajudou muito também na, na adaptação uh, aos meus colegas, à equipa, ao país uh, e foi bom, e foi bom ter, ter treinadores portugueses estou para lá com o Celal de Ferreira e toda a equipa dele era portuguesa, uh, por, isso, por isso era mais fácil. Depois também acabei por ir morar, uh, acabei por ir morar para um, para um prédio que, que viviam dois dos adjuntos do, do Josualdo Ferreira que, que também tinham lá família um, e assim criou-se uma comunidade portuguesa ali.
1: Ou seja, para, acabaste por poder meter uma cunha depois para, para jogar. <risos> é, <risos> E tu, aprofundando a tua estadia na Grécia, imagino que nunca, nunca na vida deves ter esperado, como é óbvio, aos, aos 31 anos ter 19 internacionalizações e dois, e dois golos pela Seleção Nacional Grega no currículo. Como é que correu esse, esse processo? Foi uma decisão que tu tomaste uh, puramente baseado, uh, baseada na tua carreira a nível desportivo ou ligaste tanto ao país que acabaste por... se foi isso que te fez pensar nisso ou até foi um misto das, das duas coisas como é, que, como é que a coisa se proporcionou?
0: No fundo, no fundo a coisa quando começou quando começou a ser falada para eu ter o passaporte foi porque o presidente do Paratinecos falou comigo que me dizia que eu não ia sair mais do clube e que ia ficar, ia ficar ali, e acabar a minha carreira e possivelmente ia acabar a viver, a viver na Grécia porque na altura tinha tinha a família comigo, uh, quando ele falou comigo, uh, comigo pela primeira vez sobre isso, e até era uma ideia de, de eu ficar lá, lá a viver, e eu disse, ah, se você me ajudar a tratar do passaporte, eu naturalizo-me grego. E ele então disse-me que, ok, e foi-se embora. Passado um, umas duas semanas, ligou-me a dizer que precisava de papéis daqui, papéis da colar, papéis da da minha mãe, coisas do meu pai, não sei o quê, porque estava a tratar e ia, ia tratar do passaporte. E entretanto, quando quando se começou a tratar do passaporte, o, o treinador da seleção grega na altura, que era o alemão Michael Schipper, telefonou-me um, e perguntou se eu podia tomar um café com ele. Eu disse que sim. Encontrámos, tomámos um café e ele falou falou comigo e disse-me que se se corresse tudo tudo bem com o passaporte se eu se eu estava disponível para representar a seleção grega e aí foi quando quando eu comecei a pensar a pensar em em, em naturalizar-me grego para para jogar na seleção um, e também porque tenho um carinho tenho um carinho especial pelos gregos na verdade estou farto dizer que sinto-me como um deles um, e a resposta Durou 30 segundos, ao fim de 30 segundos eu tinha lhe dito que, que sim, que aceitava e que e que via com bons olhos e agradecia, agradecia muito por, por ele não ter feito esse convite e ficou assim e ele disse que quando eu tivesse passaporte que ia me chamar e assim aconteceu, mas foi foi na altura, depois quando acabei o café foi um misto de emoções, foi a minha também pela minha carreira ia ser melhor e também para representar um país que, que me deu tanto e que me diz muito.
1: Mas isso é, isso é engraçado. Foi, então acabou por ser uma coisa tratada diretamente pelo presidente?
0: Sim, foi tratada pelo... O presidente é que começou a tratar e depois posteriormente foi uma, uma senhora que trabalha no clube, que é que trata tudo no clube, que, que eu a tenho como, como família para mim, a senhora Maria. Uh, que começou a tratar dos papéis todos e corria de um lado para o outro um, para tratar das coisas um, e foi assim que foi assim que começou não foi não foi nenhum pedido de da seleção uh, por eu já estar ao fim de tantos anos na, no país um, ou outra coisa foi mesmo o presidente do Barreirense que pensava que eu ia acabar ali a minha carreira e eu também pensava na altura para ser sincero um, e tomou-se essa decisão. E depois posteriormente é que veio, que veio o convite à seleção.
1: E tu, na gestão desse processo, tu passaste a ter algum tipo de cuidados redobrados com o que dizias aos mídias, seja em termos de conteúdo ou em termos de forma, comunicando, por exemplo, mais regularmente em grego, ou nem pensaste nisso? Houve algum tipo de apoio por parte do clube ou por parte das pessoas que te rodeavam, ou não? Ou mantiveste a tua linha e, não, e nem sequer entrava em equação isso?
0: Não, eu na altura, na altura que na altura antes de receber o passaporte eu tive que passar pelo um teste tive que fazer um teste uh, oral um, e tinha que ser tinha que ser em grego e era tudo era história era geografia era política era era tudo sobre o país um, e tinha que ser em grego e eu depois quando 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 saiu a notícia que, que eu estava a tratar do passaporte a partir daí tomei a decisão de de falar um, só em grego uh, tanto para os mídias como para os meus colegas um, e na rua com quem falasse grego uh, tomei essa decisão um, de, de falar só em grego porque acho que a partir do momento em que, que vou ter a nacionalidade e que eles me veem como mais um grego eu acho que o mínimo que eles esperam é que eu consiga consiga falar a, a língua e era uma coisa que eu já dominava, dominava bem um, então tomei, tomei essa decisão de, de falar em grego em qualquer, em qualquer sítio que me encontrasse
1: E tu, um, mudando aqui um bocadinho a agulha tu Eu há bocado estava a insistir um bocadinho de, uh, naquela pergunta, quando perguntei se tu ao longo da formação se eras o mais talentoso ou se havia outros jogadores, é porque no fundo o conceito aqui do, do, do podcast é precisamente esse, que é o, falar, ter várias conversas informais com, com várias personalidades do futebol uh, podem ser jogadores, presidentes diretores esportivos, o que seja mas tendo sempre a mesma linha que é a linha da gestão, da gestão desportiva e isto para dizer o quê? eu foco muito este aspecto porque acho que é muito relevante para o, para o futebol que é a questão da gestão, gestão de expectativas dos jogadores e, e, e isso é incontornável falar-se também daqueles talentos que se, vão, que se vão perdendo ao longo da formação que são, são milhares os, os casos uh, mas tu... Uh, em termos psicológicos, uh, parece não teres muito bem esse problema, porque quando nós vemos o teu percurso, foste capitão de equipa, se não me engano, principal uh, às tantas no Panathinaikos és o capitão agora no, no Copenhaga, não é? Uh, e portanto também, uh, pelo menos é o, é o que aparente, acabas por ter um, um perfil a esse nível psicológico bastante, bastante forte. Como é que é o teu, o, o teu estilo de, de liderança nos clubes? Porquê é que achas que acabas por ser escolhido para, para capitão? Que características é que te, te diferenciam uh, nesse sentido?
0: Sim, também já que estavas a falar da, da formação. eu Houve uma altura na, na formação que ali com os meus uh, 16, 17, eu quis sair do Casa Pia porque na altura não estava a jogar. Uh, Uh, joguei muito pouco na primeira volta do campeonato e, e andava ali um bocadinho perdido Porque achava que podia ter mais minutos E mais mais tempo de jogo E não aconteceu Então queria-me ir embora E dizia que queria-me ir embora uh, Até que o treinador disse que que Não me deixava ir embora Mas depois também fiquei mais seis jornadas Sem jogar um, E então aí acho que quando Quando essas coisas acontecem E quando tu queres tanto uma coisa Uh, tens que te tens que ser forte mentalmente tens que te preparar mentalmente para essas situações e eu consegui ultrapassar ultrapassar essa situação e depois posteriormente a uh, jogar a titular na nessa equipa uh, agora em relação à tua pergunta como como é que eu me preparo como é que eu sou como capitão eu eu como capitão sou uh, eu geralmente não peço nada daquilo ou não peço nada aos meus colegas aquilo que eu não posso que eu não consiga fazer ou que eu não faça um, tenho tenho a minha, a minha forma de liderar que eu acho que é, não é conforme vejo vejo muito é a forma deles de liderar e, e respeito com, com gritos e com, com muitos gestos. e eu sou mais de uh, o capitão de chegar ao pé do jogador, perguntar o que o que se passa uh, para ele não, não estar bem se está, se está bem na vida dele uh, pessoal um, e tentar ajudá-lo numa conversa que, que possa ser benéfica para ele e para mim também e para mas uh, mas uh, acima de tudo para para a equipa um, e acho que, que sou sou muito trabalhadora sou muito trabalhadora e sou muito sério naquilo que naquilo que faço um, e consigo ganhar o respeito dos, dos, meus, dos meus companheiros e das pessoas, de, das pessoas do, do clube um, e isso uh, faz de mim um líder à, à minha maneira, nesta maneira uh, que até hoje não tive, não tive problema algum com isso e é assim que eu também me vejo, uh, a, minha, a minha forma de estar no, no futebol, na vida é assim Uh, sempre procurar uh, ajudar os outros para, para um bem comum.
1: Tu, uh, também é engraçado porque tu acabaste por, uh, por focar já aqui ao longo da conversa dois aspectos também de, de gestão que foram abordados logo aqui no, no primeiro episódio que eu falei com o Mário Branco, o diretor desportivo do PAOC e um deles é a adaptabilidade que temos vindo de uma forma ou de outra a falar não é? também pela tua uh, carreira no, no estrangeiro e, e o segundo é este que estavas a, a falar agora, que é o como líder, seja capitão, treinador, diretor, presidente o que for, uh, que é a tal máxima de não pedires uh, nada aos outros que não consigas uh, fazer tu próprio. Tu, uh, nesse sentido, tu, tu achas que para um jogador ser capitão da equipa? achas que é mesmo muito importante ou até mesmo fundamental um jogador apresentar mesmo uma grande qualidade e ser dos melhores do plantel ou achas que é uma coisa tão de espírito de equipa entre ajuda, companheirismo de, uh, criar bom espírito no balneário que apesar de tudo é possível, e te pergunto isto também, se calhar, para tu fazeres também um bocadinho uma, uma retrospectiva na, na, de, na tua carreira, que é possível um jogador não tendo, apesar de tudo, tanta qualidade, conseguir ter abraçadeira por, por de facto ser muito forte neste, nesta parte, nesta vertente psicológica e de, e de espírito de grupo,
0: sim, eu acho, que, eu acho que o capitão tem que ser, tem que ser um jogador importante dentro. Da, da equipa uh, não quer dizer que tenha que ser o melhor mas que tem que, que tem que ser um jogador que um, joga regularmente e que e que tem que tem mais uh, que tem muita experiência um, acho que acho que tem que ser assim e depois lá está é o que tu disseste o capitão depois uh, tem essa componente de ser uh, ser o, o jogador que cria cria um bom ambiente que consegue consegue resolver os problemas dentro 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 do grupo um, que está sempre que está sempre pronto para ajudar uh, mas mas sim eu acho que se, se o capitão não for um, não for a presença regular na equipa eu acho que que os teus colegas não te não te veem da mesma da mesma forma porque ao fim e ao cabo tu não tens não tens não tens jogado tanto a não ser que tenhas um jogador que que tenha que tenha uma carreira que, que possa falar por si que tenha jogado em em equipas equipas grandes acho que é, acho que é muito difícil seres capitão Uh, numa equipa em que não, que não estás a jogar ou não tanto ou não és uh, uma presença assídua no 11 no titular?
1: Uh, passando agora a focar também um bocadinho hum, a estão a, de, de, a nível da organi organização dos, do, dos clubes destes, destes países, uh, pegando do, nos casos de Portugal, Grécia e Dinamarca, que todos os casos que conheces bem, como é que Quais são as diferenças ao nível da organização dos clubes nestes, nestes países?
0: Bem, a Dinamarca para mim está no primeiro lugar uh, em, em tudo. Or, organização, temos, uh, temos tudo com um jogador de futebol uh, pede, uh, uh, temos uh, bons, uh, bons centro, um bom centro de treino, temos uh, um, estádio, um estádio incrível, um, e acima de tudo aquilo que o jogador, que o jogador procura, que é receber, receber horas. Aqui nunca, nunca faltaram com nenhum pagamento, nunca passaram do dia 29, a cada dia 29, desde estou aqui há 3 anos, o dinheiro, o dinheiro está na conta,
1: e isso, isso é, uma, isso é uma, um traço geral no país? Ou, porque o próprio eu, no, no, aqui há uns episódios atrás, uh, conversei com, com o Rafael Veloso, que está neste momento na, nas Ilhas Faroé, e ele comentava isso, mesmo que nas divisões inferiores da uh, Noruega, Islândia, que eles eram sempre muito certinhos com, com os pagamentos.
0: Sim, isso tanto do que eu ouço dos outros clubes e daquilo que eu falo com os meus colegas. Uh, todos os clubes estão uh, em dia e não uh, não atrasam uh, nunca ouvi qualquer qualquer história uh, sobre um, sobre isso aqui uh, os clubes são são, por lá está, são organizados uh, não se metem não se metem como é que como se diz em Portugal uh, não vão para fora fora de pé e um, têm tudo estruturado para a época inteira e, e conseguem conseguem fazer isso da melhor forma por isso é que são clubes sustentáveis e, e conseguem e conseguem fazer fazer os pagamentos em dia uh, em Portugal em Portugal eu vivi, vivi situação uma situação também muito estranha na minha primeira época que cheguei a ficar cinco ou seis meses sem receber ordenado na vitória de Setúbal um, e na altura recebia muito pouco em relação a que, que recebo hoje era complicado uh, também que cheguei ao Paraty e, e havia foi uma realidade diferente porque uh, cheguei a um balneário em que os jogadores recebiam, recebiam mesmo muito dinheiro um, e, e aí começou, começou a haver uh, Uh, faltas de pagamento, uh, mas de resto, de resto em, em situações também de em termos de trabalho do Paratinaikos para aqui um, e de condições para trabalhar uh, eram eram as mesmas uh, basicamente, só que aqui aqui a diferença é que nós recebemos a, a tempo e horas e parecendo parecendo que não isso ajuda muito na hum, no teu dia a dia, no no, no, tu, no teu estado emocional, uh, porque só tens de preocupar em que em jogar em jogar futebol, uh, porque o dinheiro vai aparecer e uh, para além de sempre me sempre me pagarem no final da época ou para só que é diferente a situação de tu estares dois ou três meses sem receber uh, jogar futebol, os resultados também por vezes não aparecem e então tudo 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 junto, uh, queria, queria uma confissão na tua cabeça, não, um mal-estar, não estás tão preparado, porque pensas no dinheiro, pensas nos jogos e será que vou receber? Um, e era um, era complicado e também como como capitão de equipa, para mim era complicado porque os meus colegas uh, vinham falar comigo e se eu sabia de alguma coisa, quando é que íamos receber, quando é que não íamos. Uh, então ficava, ficava difícil,
1: claro. E tu estavas a falar da capacidade financeira da Dinamarca, uh, mas mesmo ao nível dos, dos projetos desportivos, a Dinamarca tem, tem casos interessantíssimos, como a nível da gestão dos, dos clubes, por exemplo, temos o Midtjylland não é? Que é um clube que, sendo de uma dimensão muito reduzida, acabou por se fazer valer do uso da, da estatística para ser já. Ter sido já campeão por, por duas vezes, não tem erro. Ou mais recentemente, por exemplo, o projeto do North Island, que eu não sei pronunciar o nome, mas que apresenta uma média de cidades muito baixa e se acaba por suportar também da academia do, do Ghana, que é Ride a Right to Dream, e tem uma intervenção muito, muito na cidade. Tu, esta coisa. Estás a par também desses projetos? Achas que isso a Dinamarca acaba por estar uns furos à frente da, na introdução de outro tipo de projetos no futebol internacional?
0: Sim, eu acho que, que, que aqui as coisas estão a ser feitas da, da melhor forma. Uh, Vês equipas a crescerem, a crescerem muito e uh, com projetos sustentáveis. Uh, não são coisas que... Uh, não tem projetos que é... Para serem, para serem produtivos em seis meses um, sabem que as, coisas, uh, que as coisas levam tempo e temos esses casos como o Midland e como, como o Nordirland uh, que têm vindo a crescer o Midland tem vindo a crescer muito um, porque também tem também academias em, em África e conseguem trazer, trazer bons jogadores e tem trabalhado, trabalhado muito bem e lá está, tem uma, também tem uma gestão muito forte como, como em todos os, os, os clubes aqui na Dinamarca o North é uma equipa que, que joga com, praticamente com jogadores de 20, 21 anos de grande qualidade e que também tem academias em África e é um clube que que, que aposta no, no crescimento dos jogadores para, para vendê-los posteriormente não é um clube que, que quer ganhar, ganhar títulos, acho que é mais um clube para formar jogadores para depois vender para depois vender e isso consegues ver que, que as equipas têm têm uma ideia têm uma ideia fixa e sabem daquilo que estão, que estão a fazer e acho que, que estão no, num grande caminho aqui na Dinamarca.
1: E esse trabalho, o facto de, de, de vários clubes, que não, só, que não só os clubes historicamente maiores do, do país, o facto desses clubes pensarem no futebol de outra forma e de arranjarem outros modos também de ter rendimento desportivo e rendimento financeiro, que depois também ao fim e ao cabo pode acabar por... Por representar um, um sucesso desportivo com um maior investimento a nível de infraestruturas, etc. isso acaba por obrigar também o próprio Copenhaga, que tem um peso muito grande no país uh, e que também tem trabalhado muito bem a reinventar-se. Tu, tu sentes que o, o clube também uh, dá, já se apercebeu disso e que também obriga o clube a meter este, uh, como é que eu dizer, a meter também a bitola sempre mais, mais à frente e a superar-se?
0: Sim, nós temos vindo, temos, vindo, temos vindo a, a crescer desde o, desde o tempo que eu estou aqui, desde que cheguei, a equipa tem vindo a crescer. Um, claro que somos uma, equipa, somos uma equipa diferente dessas equipas que, que eu te falei, porque um, nós um, neste momento temos dois jogadores fixos que são da. que vieram da, da, da academia, mas não somos um clube que que aproveita muito a academia ou que, ou que contrata jogadores uh, muito jovens um, para depois uh, trabalhar, uh, trabalhar com eles, porque é um clube que, uh, tem, que ter, tem que ter respostas, uh, tem que dar respostas rápidas e tem que, tem que ter sucesso. Uh, nós somos a única equipa, uh, desde, que, desde que eu estou aqui, somos a única equipa que, que tem jogado competições europeias, na Dinamarca, as outras equipas têm sido sempre sempre eliminadas uh, e o Copenhaga tem tem em 14 anos tem 13 13 participações no nas competições europeias ao contrário das outras equipas que devem ter duas ou três participações então nós como deves pensar vamos buscar jogadores um, Uh, na, naquela idade de 24 25, mas jogadores que já tenham uma certa experiência e que possam estar prontos no momento para, para ajudar a equipa temos uma filosofia diferente
1: Sim, 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 sem dúvida. Não, e, exato, e na verdade é isso. O, meu, o intuito da pergunta era também até que ponto é que a concorrência, que agora mais, mais equilibrada e mais sólida por parte dos, dos adversários, podia também obrigar o Copenhague a reinventar-se, mas, mas é como dizes, porque isto também já é uma coisa que vem de há mais anos atrás, mas de qualquer das formas, um futebol que seja mais equilibrado e mais forte acaba sempre por também obrigar a ti como equipa a, a manter a bitola, não é?
0: É claro que sim, que nós sabemos que, eles, que as outras equipas estão a ficar a ficar mais fortes um, nós, eu acredito eu acredito que na mesma somos a, somos a, a melhor a melhor equipa na Dinamarca um, ok que o, que o Michelin tem, tem 12 pontos de avanço sobre nós mas, mas nós temos vindo vindo a jogar até, até o período agora de, do Covid-19, nós tínhamos vindo a jogar dois jogos por semana, o Midtjylland tem feito um, um jogo por, por semana, nós temos quase o dobro, se não me engano, temos quase o dobro dos jogos do, do Midland e temos um plantel, temos tido um plantel curto este ano com muitas lesões, não é uma desculpa, mas... Mas uh, claro, que, claro que ajuda, ajuda que, que essa equipa, neste caso o Midtjylland, uh, consiga ter mais sucesso, estejam mais frescos, estejam mais prontos e tenham mais tempo para trabalhar do que nós, mas, mas nós, uh, o clube, uh, a filosofia do clube é esta, é jogar por todas as competições e estar, estar dentro de todas as competições um, não de nenhuma para para tentar ganhar para tentar para ganhar uma um, e é isso que o, que o Michelin tem feito o Michelin tem feito uh, a tentar ganhar internamente uh, crescer internamente para penso eu que para depois começar a crescer uh, internacionalmente
1: e tu uh, voltando agora também a falar mais de mais de, do jogo mais do futebol uh, propriamente falando Uh, como é que posicionarias, repito um bocadinho a pergunta da, da, da bocado, mas não a nível da gestão e da organização, de organização dos clubes, mas a nível de, de estilos de jogo, como é que tu posicionarias uh, Portugal, Dinamarca e, e Grécia? Portugal é mais técnico, Dinamarca mais físico, como é que uh, e a Grécia onde é que posicionarias aqui em termos de, de estilos de jogo, como é que, como é que fazias essa diferença?
0: sim eu penso que eu penso que Portugal é mais técnico aqui aqui é mais físico mas cada vez cada vez mais cada vez mais técnico um, acho que, que as equipas um, em Portugal e, na, e aqui na Dinamarca são mais organizadas do que do que na Grécia um, a Grécia tem quatro tem quatro equipas grandes que, que lutam pelo campeonato mas acho que a diferença é muito grande para o, para o futebol jogado entre essas quatro equipas para o resto das outras equipas no campeonato e e aqui eu acho que por, mesmo havendo também essa diferença eu acho que as equipas uh, tentam jogar jogar mais, um, e, e praticar, praticar um futebol que, que mais bonito, um futebol que, que eles têm na, na ideia deles e são, uh, são muito fixos nas, nas ideias que têm e, e, e trabalham muito em cima das ideias que têm. Um, para além do campeonato, do campeonato ser muito físico, está cada vez mais técnico e, um, e acho que se equivale muito ao, ao futebol português.
1: Ainda agora, não é? Reporta-se o interesse do Porto no Evander, do Midtjylland, e lá está. É um brasileiro, é um jogador mais, muito mais técnico isso também reflete um bocadinho mais do, da mentalidade que também se começa a viver mais na, na Dinamarca, não é?
0: Sim, sim, eu concordo plenamente. É isso que para uh, veres o, o Midtjylland já tem já tem três ou quatro jogadores brasileiros. No grupo, um, então é uma equipa que, que gosta também de jogar futebol, praticar bom futebol, ter bons jogadores e mais virada e, e a virar-se mais para o, para o jogo uh, técnico e, e tático do que, do que jogo com força.
1: E aqui para em jeito de de remate final e por também já já, já focámos, uh, vários vários aspectos da, da tua carreira uh, servindo também um bocadinho de, de pretexto para o, para análise também aos, aos países onde já por onde já passaste. Tu, falando apenas do teu, do teu caso pessoal e tendo por base também a posição que, que ocupas no, no terreno, em pleno centro, uh, como é que tem evoluído o teu futebol ao longo da tua carreira e que conselho é que tu darias uh, ao Zeca da há 15 anos atrás?
0: Ah, eu... O meu jogo, o meu jogo tem, sido, tem sido cada vez mais diferente... Uh, Consigo, consigo ler o jogo de uma, de uma forma diferente de antigamente. Uh, consigo reagir mais rápido. Consigo perceber a situação também mais rápido. Uh, penso que, que tenho melhorado muito a, a nível uh, técnico e tático também. Um, mas isso veio com, veio com a experiência. Veio com a experiência do de, de longo destes anos. E, e nesta altura sinto-me sinto-me a melhor fase da minha carreira uh, a jogar futebol um, na verdade uh, o melhor conselho que, que podia dar a mim próprio um, seria, seria ter uh, se, calhado, se calhar um, dar mais ouvidos a, a, um, a certos aspectos e a certos treinadores que, que me tentaram, que me tentaram uh, ensinar muita coisa que hoje vejo que que me fez falta durante, durante estes anos, uh, porque hum, se calhar não dei não achava que era tão importante uh, e ao fim ao cabo, e ao, fim ao cabo veio-se a ver que, que era muito importante no meu futuro. Uh, graças a Deus que tive, que tive um treinador aos meus 22 anos no Paratinex, que é um professor e é uma pessoa que, que percebe muito futebol e que conseguiu perder um ano comigo a tentar, tentar ensinar-me vários aspectos do, do, do futebol, mas acho que o melhor conselho que, que podia dar a mim próprio era ter aprendido mais e se calhar dar um pouco mais ouvidos uh, uh, aos treinadores.
1: Tu, tu, tu sentes que agora acabas por, por correr menos e fazer mais a bola correr, uh, por perceberes mais, mais do jogo?
0: Sim, eu, eu, eu desde que vim para aqui, os meus, os meus registros de, de quilómetros em campo uh, têm tem vindo, tem vindo a baixar, um, se, se bem que as minhas ações em curto espaço também têm vindo a aumentar, mas isso é devido, devido à, à experiência. Já sei que, que não tenho que correr para todo lado e que tenho que estar... Uh, mais em posição e estar bem posicionado em campo porque que sei que se estiver bem posicionado vou correr menos uh, e vou conseguir, uh, vou conseguir ganhar mais bolas vou estar mais perto de, de jogar e de, de fazer jogar a equipa um, e, e com isso, com isso uh, o, os anos e a experiência ajudou-me ajudou imenso e sinto que, que tenho, tenho corrido menos mas sem perder o protagonismo da influência no jogo.
1: Zeca, muito obrigado pela tua presença aqui no, no podcast Folha Seca.
0: Obrigado eu, obrigado eu. Um grande abraço.
1: A todos os ouvintes, uh, sigam a página do Folha Seca no, no Facebook e no, e no Spotify. Uh, um abraço e voltamos a encontrar-nos para a semana.